0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 35 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui con mucha profundidad, porque nos encanta no solo creernos las cosas sin más, sino que nos gusta también entenderlas y saber de dónde vienen. Por eso, todas las cosas que contamos en el podcast no solo provienen de fuentes fiables, de textos clásicos, de grandes profesionales, sino que todo lo que explico lo han probado también y experimentado miles de veces los grandes maestros de este arte militar y lo hemos podido comprobar cientos de veces en casos reales, por supuesto también conmigo misma. Así que este podcast sobre Feng Shui no va de supersticiones, no va de suerte, no va de azar, va de hechos, va de resultados que tú misma o tú mismo podrás comprobar empíricamente cuando lo lleves a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy muy bien y en un muy, en un muy buen momento personal y que si no es así, pues que pronto pase y que pronto eh, todo mejore y que cambie para bien. Vamos a hablar hoy de plantas, ya lo, lo anuncié la semana pasada, vamos a hablar de plantas y la semana que viene vamos a hablar de flores y árboles, porque todo en un episodio no cabía, así que hoy vamos a dedicar este episodio hablar solo de las plantas y como digo la semana que viene flores y árboles deseo que os guste porque la verdad es que bueno eso es un tema interesante y además está como muy de moda ¿no? en, hace unos días publiqué unos posts en los que explicaba justamente eso ¿no? como de un tiempo para, para acá pues el tema de las plantas está en auge y parece ¿no? que, que todas las casas pues, se empiezan a llenar de, de verde y eso está, está muy bien aunque hoy voy a explicar algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de pues poner plantas dentro de casa así que nada empiezo y empiezo diciendo que bueno pues eh, he leído muchos libros y posts y artículos eh, en prensa que dicen que es bueno poner plantas por doquier cuando digo que he leído muchos libros me refiero a muchos libros de Feng Shui eh, muchos libros que bueno pues que dicen que, que poner plantas en casa siempre está bien pues para la protección para traer el dinero para bajar la contaminación para reducir las ondas de wifi y sí, las plantas son muy buenas y hacen muchísimas cosas, eh, entre ellas por supuesto, alegrar la casa y renuevan el aire, suben el estado de ánimo de las personas eh, pero ojo con abusar de ellas porque los excesos de cualquier cosa ya sabemos que siempre son malos pues por ejemplo, las plantas de, de los cinco elementos que hay en el Feng Shui que son el fuego, la tierra el metal, eh, el agua y la madera, los cinco elementos eh, pues bueno, las plantas representan al elemento madera y por eso hay que colocarla siempre donde este elemento sea bienvenido, donde este elemento sea favorable, porque si no es así, pueden afectar alguna zona o alguna área de tu vida. Si yo pongo elemento madera en una zona, en una área de mi vida en la que no toca, eh, quiero hacer aquí un, un pequeño inciso, un pequeño matiz. El Feng Shui clásico no va, por, no va por áreas, es decir, no dividimos la casa en nueve áreas. No, pero es verdad que, por ejemplo, pues, en uno de los palacios, en una de las... De las eh, palacios, casas, quesitos, no sé si habéis visto un plano de Feng Shui que lo he explicado muchas veces, pero bueno, si alguien eh, empieza de nuevo con este podcast, pues eh, la casa se divide en un sistema radial en, 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 ocho, en ocho áreas, ¿vale? y una central y cada área es como un quesito, como un triángulo y ahí se ponen unas estrellas, unos números que nos hablan pues de, de algo, algún aspecto en concreto, pues bien, si ponemos muchas plantas, por ejemplo, en una área en, una de estas, en uno de estos quesitos en uno de estos palacios y ese área tiene que ver con la economía que actualmente es la estrella 8, en 2024 será la estrella 9 pero en 2021 es la estrella 8 si yo lleno ese espacio de plantas me voy a cargar a la estrella 8, porque la estrella 8 es una estrella de tierra y las plantas son madera y la madera ataca la tierra, entonces eh, tenemos que ir con cuidado de no abusar de las plantas si no sabemos exactamente qué energía hay en nuestra casa y qué estrellas tenemos y qué palacios ocupan. Así que bien tener plantas, está bien tener plantas, eso no significa que ahora no puedas poner una planta, claro que la puedes poner, pero no pongas un jardín botánico en tu casa si no sabes qué estrellas tienen porque lo mismo eh, para hacer algo ¿no? pa para, para mejorar el espacio lo que justamente conseguimos es lo, es lo contrario lo máximo que deberíamos de poner en un espacio son tres plantas, como mucho eh, siempre, y cuando, siempre y cuando nos sepamos estrellas ¿eh? si luego, como digo, hay un espacio que necesita plantas porque eso le favorece, pues entonces no hay problema o incluso por tu carta base necesitas activar el elemento madera pues también puedes poner plantas pero si no sabes nada de estrellas, no te has hecho tu carta base y lo importante es que no abuses de las plantas y pongas como mucho tres plantas más cositas a tener en cuenta, eh, por ejemplo, eh, la mano que tienes con las plantas, eso también es importante porque quizá te encantan las plantas pero se te mueren todas, eso puede pasar. Hay personas que dicen, no, es que a mí se me mueren hasta los cactus. Sin embargo, hay personas a las que tú les das, no sé, una ramita, un trocito de geranio, una, una hoja de potus y lo plantan y de repente le sale un genario, un geranio enorme o un potus gigante. Por ejemplo, mi, mi suegra es así, no, tiene una mano con, la, con las plantas, tiene magia. Ella eh, ve una planta y sabe perfectamente lo que le pasa, no sé cómo, no sé habla el idioma de las plantas y, y va por la calle, se encuentra una hojita en la planta y de repente al, al cabo de un tiempo tiene una planta enorme, bueno, pues eh, bueno, puede que tengas esa magia o puede que no, o puede que tengas esa magia lo que te esté, y lo que te esté pasando eh, son otras cosas, porque a veces sí que es verdad que no les damos los cuidados eh, suficientes a las plantas o no les damos la suficiente agua o nos excedemos, o no les damos los nutrientes, o les falta sol, o les sobra sol, es verdad, a veces es porque realmente no conocemos lo que pide esa planta pero a veces no es cosa nuestra sino que eh, tenemos geopatías en casa y las plantas se nos mueren ¿no? Eh, una, una vez eh, lo conté creo en, en un post pero bueno, eh, lo, lo explico por si alguien no por si alguien no lo leyó eh, para saber si en, una, si en una zona tienes geopatía lo que tienes que hacer es eh, bueno puedes coger un cuenco con, con agua con agua templada y le pones un par de cucharaditas eh, de sal, de sal marina de sal marina eh, gruesa de la que no está refinada, le pones hasta que se diluya y dejas ahí el cuenco pues unos días hasta que eh, el agua se evapore y la sal que cristalice, si la sal cristaliza bien, si la, la sal cristaliza de forma ordenada eh, entonces es que la zona está correcta y es que le estás dando un mal, un mal un mal cuidado a la planta no es que tenga geopatía, pero si la sal cristaliza de forma desordenada y el agua sale del bol, entonces es que, bueno, pues que ahí hay una geopatía y que por eso se te está muriendo en la planta también lo puedes hacer de otras maneras, ¿eh? si tienes una placa Petri, de esas que hay en laboratorio también lo puedes poner ahí con menos agua o incluso si quieres coger una botella de agua, pones agua, la sal dentro, lo mezclas bien y luego vas haciendo como pequeños cuencos para toda la casa para ir testando diferentes zonas lo puedes hacer también lo digo porque una, un, un solo bol o una sola placa no te puede testar un, un comedor de 20 metros cuadrados, te va a testar solo esa zona así que si siempre que pones una planta en una zona se te muere pues puede que sea por eso, a mí se me moría siempre una planta en una zona y, y no había geopatía, simplemente es que eh, yo pensaba que le daba más luz de la que realmente le daba, entonces nada, simplemente es cambiar la planta o, o bueno o, o ponerla durante unas horas del día en la zona de sol y ya está, ¿vale? pero bueno, una de las razones por las cuales no pueden no estar viviéndote una planta es por el tema de las geopatías y la otra es por la energía que hay en casa que eso también lo expliqué en un podcast que hablé de casas con alta vibración y es que bueno, eh, las plantas perciben la energía de la casa y cuando la energía no es buena, se ponen mustias y se mueren yo no sé si habéis oído hablar de Stefano Mancuso, que es una eminencia en el mundo de la neurobiología vegetal es profesor también de la Universidad de Florencia y sostiene que las plantas escuchan, ven, saborean, huelen tocan, incluso pueden tener hasta 15 sentidos añadidos a los 5 básicos que tenemos los humanos y los, los animales ¿no? obviamente que no tienen órganos que les asemeje a un, a un humano ¿no? no tienen ojos, no tienen orejas, no tienen nariz pero aún así perciben la luz y otros estímulos visuales huelen también con células receptivas hablan entre ellas, eh, con los insectos también se comunican y con los otros animales, saben elegir lo que les gusta, distinguen también magistralmente del suelo los nitratos, eh, los, folfato, los fosfatos, el potasio, reaccionan también al contacto de un cuerpo y se cierran si las tocamos, acordaros de las plantas carnívoras no también, muchas plantas, eh, bueno no son las carnívoras, hay otras muchas especies que las tocas y se cierran, no eh, también escuchan a otras plantas a través de ondas que miran, y también reaccionan a la vibración así que aunque no lo veamos aunque no lo sepamos las plantas hacen todo lo mismo que hacemos los humanos incluso son más sensibles que los seres humanos por eso eh, bueno siempre explico no que en casa hablamos con las plantas las acariciamos les damos la bienvenida cuando llegan a casa porque tú imagínate no tú llegas nueva o nuevo a un sitio no conoces a nadie pues que menos que te den la bienvenida y que te presenten no porque si no estás como un poco perdido o perdida pues en casa hacemos lo mismo Claro, si tú has comprado una planta que viene de un centro de jardinería y viene aquí a casa, no conoce a nadie, pues yo le presento ¿no? y le digo, pues bienvenida a casa. Ya sé que suena muy friki, pero me da lo mismo y a estas alturas de mi vida ya me da lo mismo parecer friki porque yo sé que las, las plantas hablan, las plantas se entienden y reaccionan. Así están de bonitas en casa, que, que no solo les damos la bienvenida, sino que... Les damos besos. Mi hijo y yo, mi marido no he conseguido que lo hiciera, ¿eh? pero mi hijo y yo les damos besos a las plantas, pero igual que si achuchara a otra persona, ¿eh? o sea, yo le cojo las hojas y empiezo a darle, a darle besos, les pongo música, les hablo. Si las trasplanto, si les, les pongo, las pongo en otra maceta, se lo explico. Oye, pues te vamos a trasplantar, no te asustes. Si las voy a podar también, se lo explico, te voy a cortar unas hojitas, no te asustes. Eh, si, por ejemplo, trabajo eh, yo, con el ordenador que trabajo todo el día con el ordenador, pues las plantas las aparto del ordenador para que no le molesten las ondas. Eh, intento también, pues eso, de no ponerla debajo de una luz artificial directa. Tengo una en la cocina y como en la cocina tengo debajo de los muebles una, una tira de led, pues siempre saco las plantitas para que no les moleste. Bueno, eh, puede parecer extraño, pero, pero si tú lo pruebas, o si ya lo haces, sabrás que es así, que las plantas notan, y están muy, se notan que están felices porque las hojas les brillan, porque las plantas tienen las hojas erguidas porque las ves felices porque ves que tienen más hijitos y que no paran de hacerse grandes y grandes no tan tanto el cariño no tan tanto estos mimos que vamos a mí no me nace ya no hacerlo y no siempre he sido así ¿eh? durante mucho tiempo se me morían las plantas no sabía cómo cuidarlas no sabía entenderlas y tampoco comprobaba el espacio eh, si tenía geopatías o no así que bueno lo puedes probar o recurrir directamente a las plantas artificiales que realmente ahora están muy logradas eh, si los compras las compras en, un, en una tienda especializada de decoración o, o de jardinería pues ahora para saber si son de verdad casi que las tienes que tocar porque están muy muy logradas por supuesto las que están hechas eh, con, con hojas de tela y bueno que están, están bien hechas realmente lo vas a notar por el precio porque este, este tipo de plantas pues tienen un precio elevado eh, no me estoy refiriendo a las plantas artificiales de, de, de bueno pues de bazar oriental, esas no, porque esas sí que son cutres y al final, pues bueno, eh, más que embellecer un, un espacio, lo que hacen es eh, pues empobrecerlo ¿no? así que, eh, por un lado eh, si puedes intentar tener plantas naturales, mejor y si no, pues puedes recurrir a, a las artificiales pero es verdad que las naturales eh, tienen muchísimas más ventajas para empezar son más económicas que, que las artificiales, son más bonitas eh, las, las, las que no son de verdad, aun cuando están muy logradas a veces, eh, y si tienes el ojo un poco, no si eres un poco avispado o avispada, te das cuenta que son demasiado perfectas, ¿no? La forma el color, las ramas son, no son tan desiguales como, como las artificiales, hay como las naturales, así que bueno, por ahí lo puedes notar luego también, las plantas naturales huelen bien, sobre todo las aromáticas ¿no? y, y son como aromatizantes naturales así que eso es una ventaja que una planta artificial, pues por supuesto no tiene luego eh, también la planta natural elimina un 20% de la presencia de ácaros y otros agentes patógenos eh, una planta artificial no tiene esa, esa capacidad, elevan también la vibración porque son, están vivas entonces eh, generan eh, y modifican el chi de la casa, sin embargo una, una planta artificial evidentemente no puede hacerlo, es un, es un objeto, está muerto, eh, hacen también las plantas naturales de barrera para el ruido, para el calor, para una luz que sea muy fuerte eh, y es un remedio mucho más económico a veces pues que hacer obras para poner un aire acondicionado o un toldo, ¿no? si tú por ejemplo pues estás, tu casa tiene una orientación sur y todo el día le da el sol, si pones plantas o árboles fuera, pues bueno, todo eso hace como que bajan unos grados la temperatura y eso es mucho más económico por supuesto pues que poner un toldo o un aire acondicionado, al menos como, como primera solución luego también algunas plantas eh, naturales evitan que, que entren mosquitos y bichitos a casa los geranios por ejemplo son ideales para eso es verdad que hay diferentes tipos de geranios y que algunos hacen eh, algún bichito no es como una mariposita pequeña eso también es un engorro pero otros no lo hacen y no les no se les cae la hoja y realmente pues funciona muy bien para que no te entren a casa los bichitos qué más eh, las plantas también las naturales que tienes ahí fuera ¿no? en, en la terraza no no, no no se decoloran porque las artificiales acaban de colorando y además también hacen como de... Tapan los edificios que tienes enfrente que son feos. A veces hay edificios feos o tienes una pared que es fea o incluso esquinas eh, amenazantes, flechas ¿no? de los edificios vecinos. pues bueno Una planta natural no solo no se decolora, sino que además eh, cuando la tienes fuera también te hace como, como, como de barrera para no ver ese tipo de cosas y te alegra la vista desde dentro. ¿no? Eso es muy importante. Cuando no te gusta lo que hay fuera, pues intenta poner plantas para que eso pues, te, lo, te lo pare un poco. Luego también avivan zonas de baja vibración como los baños o incluso también zonas con malas estrellas o con la energía estancada. Las plantas vivas tienen esa capacidad. Eh, no sé si lo he dicho, pero también purifican y renuevan el aire, sobre todo si en casa se fuma, que espero que no, si se fuma que se haga en la terraza, porque eso es muy difícil luego de limpiar también energéticamente, pero bueno, eh, purifican y renuevan el aire, ya no solo del fumar, sino también de muchos aparatos electrónicos que tenemos, absorben también gases nocivos y transforman en nutrientes eh, todo eso y lo reducen, no eh, reducen la contaminación, ya que eh, lo que hacen es to transformar todo eso en, en, en nutrientes naturales, así que bueno eh, ¿qué más cosas que tengan las plantas naturales? bueno, eh, sobre todo que te da la sensación como de estar en plena naturaleza, al alma eso le gusta, cuando está entre plantas y árboles al alma eso le gusta, estar en libertad y como volver a casa. ¿no? La casa en realidad es, es eso, ¿no? de to donde todos partimos es nuestra esencia, así que bueno, al, al alma le encanta estar entre, entre naturaleza y, y, y plantas vivas. También tienen la capacidad de disminuir el nivel de estrés. Las artificiales no, pero las naturales tienen la capacidad de disminuir el, el nivel de estrés. Elevan el estado de ánimo, mejoran la depresión, eso está eh, comprobado. Y también eh, mejoran la concentración, reducen la, la, la fatiga también y muchísimas cosas más. De hecho, es una terapia el cuidar las plantas. Así que bueno, si os interesa podéis leer por ahí. Pero tienen muchísimas eh, cualidades y hacen que podamos, pues bueno... Eh, de una forma muy económica elevar el estado de ánimo y salir de un momento flojillo ¿no? o de una depresión eh, reducen también la, la humedad ayudan a respirar mejor y también reducen la electricidad estática que hay en los ambientes secos más cosas que se me ocurren bueno eh, tienen otras propiedades como vamos a ver ahora por ejemplo algunas ayudan a mejorar eh, la energía del espacio y también atraen la abundancia y por supuesto son súper divertidas para los niños y les enseña muchísimas cosas también eh, el amor a los demás el altruismo el ser responsables tener paciencia para que crezcan las semillitas así que bueno plantas naturales os podría estar diciendo pues un montón de ventajas que tiene tener eh, pues alguna planta en casa y siempre y cuando no se abarrote el espacio como decía en un principio bueno pues vamos a ver ahora algunas de las plantas que, que podemos tener en casa y otras que bueno es mejor eh, dejarlas para otras zonas como por ejemplo para el exterior o para zonas pues que no, que no se usen demasiado empezamos con los cactus eh, aquí bueno vais a ver diferentes opiniones, eh, algunos consultores de Feng Shui dicen que sí, que se puede tener fuera de la casa y que no hay problema, eh, o incluso en las ventanas para proteger la casa, para mí no, para mí ni dentro ni fuera, ni en foto, <risa> ni en cojines, es verdad que no, evidentemente la fuerza que puede tener un cojín con un estampado de, de cactus es nada y menos, a mí eh, personalmente no me gusta tenerlo porque todo lo que sea obviamente si es un cactus con, con, con una forma redondita no me importa, pero todo lo que sean aunque sean imágenes eh, formas mmm, puntiagudas o pinchos o formas agresivas, me da igual que sean reales o que sean en imagen siempre tienen menos fuerza las imágenes que los objetos en 3D pero es verdad que siguen teniendo fuerza por eso yo en casa eh, evito totalmente los cactus que tengan formas de pincho eh. yo no digo un cactus que tenga forma redondita con flor y que bueno que sea quizá, quizá más como una planta crasa, no que, que es como, como que tiene agua dentro, ese tipo aún. Pero lo que es el cactus propiamente, el, el típico que vemos no en las películas del oeste, eh, con pinchos y demás, ese eh, no, ni dentro ni fuera, ni en el asiento, ni en la fachada, ni en las ventanas, ni nada de nada. Eh, ya os digo, todo lo que tiene espinas, pinchos y, y hojas cortantes o en punta, para mí está claro que no pueden entrar en casa porque bajan la vibración de la casa y además que también aumentan el peligro de hacerte daño y además es que está comprobadísimo que se dan más discusiones cuando hay cactus en casa así que cactus para mí, ya os digo ni en foto, yo ni en foto pero si los tenéis y son eh, son redonditos y demás pues bueno, no pasa nada, o si tenéis alguno de estos que son con pinchos pues bueno, no los, no los matéis pobrecillos, pues dejadlos en una zona que no tenga mucho uso en la parte trasera de la casa, no en la fachada sino en el asiento, ahí no suelen hacer tanto daño ¿qué más? Eh, las plantas colgantes o las plantas caídas, pues por ejemplo los potos, eh, las hojas de corazón, la cinta, la ortiga de terciopelo, la campanilla, la hiedra la mala madre, bueno eh, todos ese tipo de plantas son plantas o bien que cuelgan o bien que son como caídas, ¿no? algunas cuelgan hacia abajo y otras simplemente es que la hoja nace y de repente eh, se, se tuerce ¿no? y queda como caída eh, algunos consultores de Feng Shui dicen que eso hace que la energía circule mejor, pues bueno para mí es todo lo contrario, no es que quiera ponerme, no es que quiera llevar la contraria todo el rato, pero para mí es lo contrario todas las plantas eh, que tienen las hojas colgantes o que son caídas, pues bajan la energía y no ayudan demasiado a la economía significa que si tengo una planta así, me voy a no sé, me voy a empobrecer, no para nada, pero si tu casa está llena de estas plantas e incluso algunas con hojas secas, es decir todo con sentido común, si, si tienes muchas de estas plantas y además pues algunas como digo pues tienen las hojas secas o amarillitas o tal pues bueno todo eso, todo eso no ayuda, pero obviamente no, no, uno no se hace pobre por tener unos potos en, en, el, en el comedor, ¿no? Potos o potus, que se dice de las dos formas, eh, no, no, ni mucho menos va a pasar eso, pero intenta no abusar de ellas porque la energía decae y eh, la economía también a veces se resiente. Vamos ahora con los bonsáis y los bonsáis siento decir también que no tienen demasiado buen feng shui y de verdad que me sabe mal porque eh, yo sé que el... Bon, el, el lo de, lo de cuidar los bonsais es un arte es, es, es algo relajante es algo muy bonito, ver un bonsai realmente es que, bueno yo a mí me gusta muchísimo mirarlos me, 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 es como que me me fascina ¿no? ver esas miniaturas, me encanta. Además, también todo lo que tiene que ver con, eh, con la cultura oriental me gusta muchísimo, pero es verdad que hay que tener en cuenta que son plantas a las que se ha limitado el crecimiento y por lo tanto esta atrofia impuesta pues, no es la mejor de las energías para tener en, en casa. El siguiente punto, la aloe vera, el ágave, la espada de San Jorge. Estas tres plantas son muy parecidas estéticamente, son de hojas alargadas hacia arriba, puntiagudas y muy resistentes en el caso de las dos primeras, del aloe y, de, y del agave, además son muy carnosas, son dentadas y tienen muchísimas propiedades, eh, por ejemplo pues la aloe vera ya sabemos que es especialmente interesante para tratar la piel o las quemaduras, manchas, arrugas heridas, acné, celulitis, golpes para el cabello y no sé cuantísimas cosas más, ya la aloe es, yo creo que es mundialmente conocida el agave pues también eh, se ha hecho como muy conocida últimamente a ver, siempre, siempre se ha utilizado pero como, como que se ha puesto muy de moda últimamente porque se utiliza como endulzante, ¿no? Ya que tiene un líquido llamado agua miel. Bueno, que aparte de que endulza, también es, es muy rico en aminoácidos y en vitaminas. Y además también tiene un montón de es que son innumerables las, las propiedades medicinales que tiene pues para la diabetes, osteoporosis, eh, diurético, eh, para controlar la obesidad, no lo sé, muchísimas cosas. Y luego también la espada de San Jorge está últimamente en auge y es que también tiene muchas eh, propiedades medicinales, como por ejemplo, para tónico para niños, tónico para adultos, para el hígado, para el bazo, para hinchazones. Bueno, las tres tienen muchas propiedades medicinales y las tres se parecen bastante. De hecho las tres tienen mucha presencia y una energía muy fuerte y por eso algunos consultores y consultoras de Feng Shui dicen que este tipo de plantas son protectores para la casa porque absorben las malas energías y que protegen de las malas intenciones, de la envidia, de las malas sobre, eh, habladurías. Y muchas personas, eh, muchos consultores de Feng Shui ponen este tipo de plantas a la entrada de casa como para proteger de las intenciones que pueda tener una persona que pase por delante de casa o, o incluso de un invitado que vaya a entrar a tu casa pues, eh, cualquier mala idea o, o energía que tenga ¿no? Pues no del todo amable, pues bueno que se quede fuera, que la planta lo absorba. En mi opinión, y no es por llevar la contraria, pero bueno, estoy justamente en todo el... Yo opino, opino lo contrario. Eh, y además es que no solo es que lo opine, sino que lo he podido contrastar en diferentes casas, ¿no? Cuando se tiene en casa ese tipo de plantas, justamente generan eso que se quiere evitar. Eh, pues los problemas, las tensiones, los malos pensamientos, las envidias, todo eso. Eh, bueno, porque son plantas, como digo, que tienen mucha personalidad, son muy fuertes, son como, por ejemplo, me está viniendo, eh, me está viniendo un, la, la, la imagen de la San Siviera, que se llama también, eh, la espada de San Jorge, ¿no? son, son como, como cuchillos hacia arriba, entonces eso yo he podido comprobar en muchas casas que no ayuda en absoluto y que justamente se atrae un poco lo que digo, lo que se quiere evitar. Eh, no, no, no creo que debamos proteger la casa de malas energías, porque justamente cuanto cuando más te enfocas eh, más se expande aquello en lo que te enfocas si tú tienes miedo de que la gente que pase de por delante de tu casa tenga envidia pues probablemente acabará pasando eso entonces igual que decía madre, la Madre Teresa de Calcuta no me inviten a, a una manifestación contra la guerra, invítenme a una a favor de la paz yo soy mucho más partidaria y mi, de mis maestros aprendí lo mismo de poner plantas amables en la puerta de casa, no plantas amenazantes en la puerta de casa eh, de esta forma quien entra entra con una energía pues mucho mucho más suave, mucho más redondita mucho más eh, serpenteante, ondulada mm, no sé cómo decirlo más amable y más luminosa de la otra forma ya entras ¿no? un poco como con tensión, al menos a mí me pasa eh, hay, un, hay la casa de un familiar al, al que voy a menudo eh, y bueno tiene un, unas, unas palmeras enormes en la puerta de casa con unos pinchos tremendos, esas palmeras eh, llevan años ahí, o llevarán como 30 años y cada vez están más grandes realmente me he pinchado yo con esas palmeras y cuando aparcas el coche en la entrada de casa eh, claro cuando abres la puerta no puedes salir entre el coche y la palmera no puedes salir y te haces daño entonces se le tienen que cortar la, las puntitas para que no para que no pinchen pero aún así claro las puntitas se ponen amarillas se ponen feas y para mí es una mala bienvenida o sea no no a, a mí no me gusta dar así la bienvenida me gusta darlo pues eso pues con unas plantitas que sean amables en la puerta de casa así que eh, mi forma de ver es esa y así es como lo aprendí de mis maestros siempre en la puerta de casa tiene que haber eh, plantas que sean amables redonditas y si ya tienes este tipo de plantas que, que no pasa nada pues intentar ponerla en un sitio donde no entorpezcan el paso que no sean las plantas que den la bienvenida a tu casa y que estén mejor en el, en el asiento de la casa luego por ejemplo el anturio es una planta, no sé si la habéis visto con flores rojas y forma de corazón las hojas son muy verdes y, y bueno, tienen muy buen feng shui son muy resistentes y son muy favorables también para atraer el amor y para que el amor esté en el aire en zonas concretas sobre todo siempre que pongamos plantas con flores hay que saber dónde ponerlas porque según donde lo pongamos podemos activar la flor de melocotón y tener muchos romances, que bueno, lo mismo a alguien le apetece, pero si estás eh, viviendo en pareja, pues bueno el poner una planta en una zona que activa el amor, pues lo mismo no, no es de no, no del de todo tu, de tu agrado siguiente, el bambú el bambú siempre se relaciona con el feng shui ¿no? el, el lucky bambú hay incluso escritos en los que se explica que según el número de varitas de bambú que tú pongas pues tiene un significado, no según la tradición, pues si pones uno eh, espacio y armonía, dos, amor, cariño y amistad si pones tres, suerte y felicidad bueno, eh, se dicen muchas cosas de, del bambú, yo realmente no, no soy mucho de supersticiones y estas cosas no las tengo claras, lo que sí que sé es que el bambú es una planta que es muy flexible, es muy fuerte, se adapta muy bien a los cambios y eso son muy buenas cualidades para tener en una planta en casa, no son como unos, unas cualidades, unos valores que, que son buenos de tener en casa y para una familia, así que... Eh, eh, Además es que también el bambú es una planta relajante y transmite eso en los espacios, ¿no? cuando tú entras en un espacio y hay bambú, por ejemplo cuando tú vas a un spa y hay unas plantas de bambú, ¿no? o unos tronquitos de bambú, eso ya como que de repente te pones en modo zen, ¿no? pues bueno, eso es muy agradable tener en casa y como son plantas que son eh, al final no tienen pinchos y son redondeadas eh, pues y además van hacia arriba, las hojitas nacen hacia arriba, son perfectas para tener en casa y además es que aguantan carros y carretas. vamos, te ¿no? Eh, los tronquitos y si te ponen secos es que no le has puesto agua muchísimo tiempo porque realmente aguantan la, lo que no está escrito bueno, pues vamos ahora con los nenúfares, que como sabéis son plantas acuáticas con flores que pueden crecer en los lugares más oscuros, más profundos y más sombríos del planeta. Por eso nos es de extrañar que se les considere como plantas sagradas, porque realmente pueden nacer en lagos, lagunas, charcas y pantanos. Y es algo muy extraño, ¿cómo puede ser no, que una planta tan bonita nazca de un agua tan turbia? Bueno, pues... Eso mismo es lo que se preguntaron en la antigüedad y por eso los nenúfares se utilizan en el Feng Shui clásico porque son una cura especial para estrellas peleonas. Cuando hay una combinación de estrellas peleonas o, o una energía un poco turbia en un espacio se ponen los nenúfares porque eh, bueno, eh, viene de una metáfora. Los nenúfares nacen del agua turbia y el agua turbia representa las emociones de baja vibración. Cuando nace una flor de un agua turbia significa que se ha transmutado algo feo en algo bonito. Entonces, bueno, eh, esto es una cura que se hace en Feng Shui. Se pone agua, en, se pone un cuenco transparente de agua con sal, se ponen nenúfares que se pueden comprar eh, también naturales o se puede en viveros o se pueden comprar artificiales y bueno pues pones esa cura en la zona en concreto en la que tengas esa, esa combinación de estrellas que suele ser lo que se llama una pelea de espadas se le pone ahí entonces se transmuta esa energía peleona puede sonar muy raro la primera vez que yo lo escuché pensé no sé este tipo de curas como que me parece raro pero realmente es automático o sea no solo en mi caso lo he podido probar sino en muchísimos otros casos de poner eso y de repente se van las ganas de pelear pues no sé entre tus hijos o tus Hijas, o tú con tu marido, con tu pareja, con tu amiga, o con quien estés viviendo, con tu madre, con tu padre. Es una pasada cómo se bajan las ganas de pelear, se transmuta esa energía peleona, como digo, en una energía muy bella, que es la de, las, la de los nenúfares. Bueno, pues vamos ahora con las plantas del dinero. Digo plantas porque hay más de una y yo he seleccionado tres, las tres finalistas. Eh, quizá pues, conozcáis otras. Para mí hay tres que son las, las más importantes eh, y que yo he podido eh, comprobar en base a mi experiencia. Las tres funcionan muy bien. Sin embargo, les voy a poner la categoría de tres, dos, uno, porque eh, bueno, hay una que me gusta más que las otras, que es la última que os voy a decir. La primera, o sea, la primera que sería la tercera, la de las tres finalistas sería la tercera, es la pilea, que es la planta china del dinero que tiene unas hojas redonditas que parecen monedas, por eso es la planta del dinero esta planta se, se, es una planta de interior, no crece mucho, aguanta bastante bien y a mí me encanta yo la tengo en, en mi despacho es cierto que acaba como cayendo las ramitas acaban como, como colgando un poco, queda como un poco de caída al final, al principio está como muy erguida cuando tiene pocas hojas pero luego como que no aguanta muy bien y va cayendo un poco hacia abajo su peso, pero bueno es una buena opción la siguiente es la hiedra sueca que tiene dos o tres leyendas en torno a ella que afirma que cuando la regala se transmite eh, buena suerte al hogar pues, al que lo estás regalando esta planta no la debes comprar y no la debes coger, te la deben regalar ¿vale? es un tamaño mediano, es una planta de exterior en este caso y si no la vas recordando pues también va cayendo hacia abajo y, y bueno, eh, yo realmente esta planta lo que he podido comprobar no lo sé si me podéis dar vuestra opinión, lo que he comprobado es que sí que funciona muy bien y que cuando la pones pues eh, se traduce en, ¿no? en, en que mejora la economía, sí, aunque por supuesto la planta de por sí sola no mejora la economía, hay que ver otras cosas, pero me doy cuenta de que cuando la podo, cuando la corto, entra más dinero, además es, es como muy automático, entonces eh, me, me, me causa cierta cierta intriga o curiosidad el saber si, si cuando no sé si os ha pasado a vosotros y a vosotras pero cuando podáis la planta os pasa lo mismo o solo me pasa a mí, no sé si alguien me puede decir por favor porque llevo años comprobando esto que a la que podo la planta, pum, de repente pues entra más dinero, no sé si es que se hace más fuerte o qué le pasa, así que bueno esta es la segunda, la hiedra sueca y luego la tercera, eh, para mí, que es la tercera pero en la primera posición, para mí es la crásula ovata o el tronco de jade. Es una planta que también se la conoce como la planta de la suerte, que tiene las hojas carnositas y redondeadas. Esta es la que siempre recomiendo en todos los estudios de Feng Shui. Eh, empieza siendo um, pequeña, pero se acaba haciendo realmente un árbol mediano, o sea, con un tronco um, gordote, y, o sea, es, es, tiene cierta presencia es de exterior y eh, hay más plantas que, que bueno que, que se podrían parecer a esta pero esta para mí es la mejor de hecho eh... Cuando hago un estudio Feng Shui, como os digo, la suelo colocar en la entrada de la casa. Si la casa tiene un, un buen porche y tiene una entradita donde se puede poner, pongo dos troncos de jade, dos crásulas o batas, eh, una a cada lado de la puerta y eso eh, realmente pues, se nota muchísimo. No sé, no sé exactamente cuál es la magia de, de esta planta, pero realmente incluso lo veo en, en restaurantes o, o, o en cafeterías. Paso por delante y la, la, los cafe, las cafeterías y los restaurantes y las tiendas que tienen este esta, esta planta en la puerta de, de la entrada, oye, pues van, van tirando y muy bien, siempre tienen gente, siempre van vendiendo, así que bueno, para mí eh, la primera posición se la lleva sin duda el tronco de Jade, no tengo ninguna duda, la segunda la hiedra sueca y la tercera la, la pilea. Siguiente planta, la planta de perejil, que lo hemos hablado algunas veces ya. A pesar de todo lo que se dice eh, sobre los beneficios del perejil, eh, ya no solo a nivel alimenticio, sino a nivel de Feng Shui, mis maestros ya me explicaron en su momento y yo he podido comprobar también, después de muchas experiencias, eh, cómo se. Eh, cada vez que hay una planta de perejil, que no un vasito con agua y un poco de perejil, eh, no, no son unas ramitas, no cuando hay una planta de perejil en una casa suele dar problemas y pérdidas económicas. Entonces, bueno, lo cierto es que, que yo siempre digo lo mismo, no hay que tirarla si la tienes pero intenta comértela cuando, cuando vayas a cocinar y, y, y sacar esa planta, porque es que se ha visto en muchísimas ocasiones eh, son cosas que, que realmente a la mente, ¿no? a la parte racional le cuesta entender, hasta a mí me cuesta entender pero cuando ya se ha visto en tantas ocasiones tantas veces que una planta hace eso que, que cada vez, que, cada vez que, pasa, que, que ponemos a pasa B, pues ya no hay que comprobar mucho más la planta de perejil no suele dar muy buenos resultados, si alguien me quiere comentar su, su opinión o dar su versión, pues también estaré encantada de, de escucharla siguiente planta o plantas la, las costillas de Adán la, o, la, o la monstera en cualquiera de sus diferentes versiones o cualquier planta que sea agujereada eh, que tenga la hoja agujereada eh, pues también hay que intentar evitarla y ahora ya sé que mucha gente se me va a tirar a la yugular porque estas plantas se han puesto como muy de moda últimamente, pero es verdad que se va la prosperidad, no solo la prosperidad sino también la salud Oye, si tengo una planta en el comedor, me voy, a, me voy a enfermar para nada, pero si empiezas a tener muchas de estas plantas y además también las estrellas no son muy favorables, pues probablemente acabará pasando eso, acaba trayendo eso. Se ha visto muchas veces, eh, sobre todo en salud lo hemos visto, pero se ha visto más en, 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 en tema económico. Eh, se va el dinero, es como si, no sé, como si tuvieras la mano rota. No sé por qué mano rota me refiero a que se te va, tal como entra el dinero, se te va. Entonces, estas plantas si se pueden evitar las evitamos y siempre como digo eh, con sentido común y sin exagerar es decir por tener una no va a pasar absolutamente nada, los helechos bueno los helechos son perfectos eh, porque atraen la humedad igual que las plantas de interior las tropicales y además que suelen ser eh, plantas que van hacia arriba tienen muy buena energía los helechos así que los podemos poner sin problemas las enredaderas pues bueno las plantas enredaderas y las trepadoras se usan mucho en, en decoración exterior y, y bueno, porque bueno pues porque crecen, porque se extienden muy rápidamente y son capaces de cubrir gran, eh, gran cantidad de, de pared en muy poco tiempo, que por cierto estoy pensando an que antes os he dicho el tema de las, de las plantas eh, que es que, bueno, pues que, que caían hacia abajo no eh, por ejemplo como el potus si tú les pones una guía y van hacia arriba no hay ningún problema, el problema es cuando, ¿no? cuando caen hacia abajo y, y nada las para, nada las controla entonces ahí sí que, sí que da más problema, pero si tú las puedes, eh, eh, las puedes redirigir si las puedes marcar un poco entonces no hay ningún problema Volviendo a las enredaderas y a las trepadoras, pues bueno, como os digo, eh, están muy bien porque son capaces de, de, de cubrir gran, gran cantidad de, de, de una pared en poco tiempo eh, y además también, pues bueno, tener la, la, una casa pues cubierta de jazmines, de clemátides, de bugambillas, de madreselva, pues bueno, tiene eh, no como como una belleza, es muy especial, son, son muy ornamentales, dan un aspecto muy un aspecto muy elegante y muy romántico. no Una casa además también como que crean un espacio de, de intimidad, refrescan también y bajan algunos grados de la temperatura, pues, por ejemplo, si las tienes en el jardín, y son ideales pues, para un, un comedor de verano, ¿no? un, un, un jardincito de verano. Me viene ahí como una imagen muy francesa, ¿no? como una mesita de estas de hierro con dos sillitas y, y una pared llena de, de, pues eso, de, de bugambillas si tienen flor, como os digo, como, las, como los jazmines, pues obviamente también ese olor, también eleva la vibración de, de la casa y también eh, en, todo hay que decirlo eh, estas flores y esta, estas plantas enredaderas, pues también las trepadoras, pues también eh, son, son ideales para tapar o para disimular defectos de los muros también evitan, y eso es algo que puede sorprender, las humedades dentro de la casa, sé que suena extraño porque puede parecer que al estar pegada ¿no? una planta a una pared, pues tenemos tenga que generar humedad o que tenga que generar moho pero es todo lo contrario contra todo pronóstico hace lo opuesto simplemente lo que hace es pues eso eh, absorber o evitar que haya humedades a nivel de Feng Shui se piensa que no van bien y no es cierto, sí que van bien este tipo de plantas y se pueden utilizar estas enredaderas y trepadoras, eso sí, siempre y cuando no sean demasiado invasoras y no asfixien los muros de la vivienda. En ese caso sí que no tienen buen Feng Shui, todos hemos visto y todas hemos visto casas que están plagadas de estas eh, plantas y acabas por no ver ni las ventanas casi, ¿no? casas absolutamente verdes por hiedra, por, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso no tiene buen feng shui, desde luego, porque la, la planta ya ha invadido la casa y luego tampoco no es bueno que, eh, es, aunque no invada la casa, tampoco es bueno que estas plantas estén descuidadas, pero eso es algo obvio y que estén secas, ¿no? Porque al final todo eso, pues sí que, sí que baja muchísimo la energía, la vibración de la casa y también... Eh, y también... Pues, cuando están secas y por la fuerza y el peso de los troncos ¿no? eh, y las patitas y todas esas ventosas que tienen secas, pues también podrían eh, desconchar la pintura, levantar la pintura y eso sí que sería algo, algo negativo. ¿Y qué más? Eh, para no dejarme, bueno, las plantas aromáticas también, que no las he mencionado, pues por supuesto, las plantas aromáticas como la lavanda, como el romero, como el tomillo, la hierbabuena son perfectas porque eh, cuando les da un poquito ¿no? el vientecito, cuando corre un poco el aire por casa, eh, si las tienes fuera lo que hacen es que transportan todo ese, ese, ¿no? ese olor, lo llevan hacia adentro y son capaces de modificar y elevar la energía de un espacio y esparcen el Shenki por, por toda la casa, así que esas por supuesto son eh, son perfectas eh, resumiendo un poco todo lo que he dicho pues bueno plantas sí eh, jardines botánicos dentro de casa eh, abarrotar no eh, tienen que estar cuidadas si no es mejor que no las tengamos porque eso sí que si están secas pues bajan eh, el chip de la casa las plantas que sí que se recomiendan eh, son las que hemos dicho que tienen hojas redondas eh, ovaladas también las carnositas las formas de corazón las que tienen flores cuidado con poner flores en, en zonas en las que puede haber flor de melocotón, eso la semana que viene ya lo hablaremos, eh, todas las plantas que crecen rectas y erguidas son buenas. Se deben evitar todas las que son caídas, las afiladas, las perforadas o las mutiladas como los bonsáis habíamos dicho y por supuesto no se descartan ni las trepadoras ni las, ni las enredaderas siempre y cuando no invadan un jardín o una casa entera. Y así a grosso modo, eh, claro, podríamos hablar de muchas más plantas, pero cualquiera de las plantas en las que estés pensando se puede englobar seguro dentro de alguno de estos grupitos. Pues bueno, eh, así a grosso modo, estas serían las plantas. Si te queda cualquier duda, eh, si me quieres consultar alguna planta en concreto, eh, porque ahora, por ejemplo, estoy pensando en otra más que, que, que no he comentado, pero bueno, si te quedan eh, dudas o, o, o preguntas acerca de plantas o quieres hablarme sobre una en concreto, pues por supuesto estaré encantadísima de contestarte y de darte eh, mi opinión como consultora de Feng Shui ya sabes que, bueno, que si te ha gustado también eh, me puedes dejar tus comentarios eh, y si no te ha gustado también me los puedes dejar en mi eh, Instagram que es arroba y sabéis que también lo podéis hacer en todas las plataformas en las que escucháis Verde Menta, no siempre puedo contestar en esas plataformas pero sí que os puedo leer, eh, me podéis encontrar también en mi web eh, y me podéis enviar un mail también a través de, de mi web www.bojón.es, vais a encontrar mi mail que es hola arroba bojón, punto es. y nada como siempre decir que si te apetece saber más sobre feng shui quieres saber más truquitos y quieres eh, ser una experta en, en este arte milenario pues te puedes apuntar al curso que eh, estamos haciendo es, es una formación online que también es en formato audio como los podcasts y también puedes entrar eh, a través de mi web y, y tienes que ir a la, a la parte donde pone academia online y ahí vas a ver toda la información y nada, simplemente pues para despedirme deciros que si os ha gustado eh, que, compartáis, eh, que compartáis este, este episodio eh, con alguien que le pueda ir bien o que penséis que le puede eh, cambiar o le puede alegrar el día, porque no? Y, y nada, eh, que nos vemos la semana que viene, que vendré con más plantitas. La semana que viene hablaré de árboles y, y flores, como he dicho. Y mientras tanto, pues nada, os deseo mis mejores deseos, os mando un besito muy gordo, si me estáis escuchando por la mañana os deseo que tengáis un gran día, si me estáis escuchando por la tarde que tengáis una muy feliz tarde y si me estáis escuchando por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y muy feliz semana. ¡Muah!